0: SWA 2 Forum.
1: Mit Susanne Henn und dem Thema Welten von gestern sind Bundesgartenschau noch zeitgemäß. Vergangenen Freitag hat in Mannheim die Bundesgartenschau eröffnet. Auf mehr als 100 Hektar werden bis zum 8. Oktober rund 2 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet. Und für die gibt es eine Schau in gleich zwei Parks, verbunden mit einer Seilbahn. Klingt gut, aber sind Gartenschauen in Zeiten von Klimawandel und Artensterben noch zeitgemäß? Bräuchten wir nicht eine Schau, die zeigt, wie man Gärten naturnah gestaltet, statt perfekt aufgeräumt mit englischem Rasen und Schotterbeeten, so wie viele Deutsche es immer noch mögen? muss eine Gartenschau stärker für diese Themen sensibilisieren und wäre das Geld in direkten Naturschutzprojekten nicht besser investiert. Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Ingrid eberhard schad Teamleiterin Naturschutz und stellvertretende Geschäftsführerin beim NABU Baden-Württemberg, mit Dr. Hildegard Garming, Gartenbauexpertin am Institut für Betriebswirtschaft des Thünen-Instituts in Braunschweig und mit Ina Sperr, Leiterin der Pressestelle bei der Deutschen Bundesgartenbaugesellschaft in Bonn. Frau Sperl, ist das jetzt eine Buga wie immer oder
2: ganz im Zeichen der neuen Herausforderungen? Sowohl als auch. Also gerade die Buga Mannheim 2023 hat sich ja komplett den Themen verschrieben, die sie gerade aufzählen, also Artenschutz und Klimaschutz und Bundesgartenschauen haben aber schon immer einen gewissen nachhaltigen Effekt gehabt, weil sie immer langfristigen Zwecken gedient haben, weil sie Grünflächen anlegen und sichern in den Städten und Regionen und das ist ja gerade auch heute in den Zeiten des Klimawandels ganz immens wichtig. Wenn wir jetzt an den Grugapark denken oder an die Rheinaue in Bonn, das sind große Parks, die sind halt alle durch eine Bundesgartenschau entstanden und die spenden uns heute kühle und grün. Und in Mannheim ist es halt so, dass mit der Bundesgartenschau der Grünzug Nordost realisiert wird. Dazu wurde ein ehemaliges Militärgelände zurückgebaut und diese Flächen bleiben grün. Und dadurch entsteht ein Frischluftkorridor, der mehr kühle Luft nach Mannheim bringt. So, von daher ist das schon etwas, was sich sehr
0: aktuellen Themen verschreibt. Frau Eberhard Schad, überzeugt Sie das? Ja und nein. Also positiv sieht der NABU genauso, dass da viele Flächen entsiegelt wurden in dem Spinelli-Park, dass es eben Blumenbeete auf ehemals versiegelten Flächen entstanden sind, dass eben dieser Grünzug Nordost, von dem sie sprachen, erhalten wird, auch über die Bundesgartenschau hinaus. Dann hat uns auch natürlich gefreut, dass diese Neckarrenaturierung in Gang gekommen ist. Die Örtlichen bei uns sagten, wenn der Druck der Buga nicht gewesen wäre, dann wäre das so nicht gekommen. Aber... <lacht> Die Buka ist natürlich über weite Teile eine klassische Gartenschau. Und es ist wie immer, dass es erstmal Eingriffe in Natur und Landschaft gibt. Natürlich sind dann viele Flächen naturnah angelegt worden, aber oft sind das ja auch Ausgleichsflächen für Dinge, wo eben vorher Eingriffe stattgefunden haben. Und es ist natürlich so, dass es diese klassischen Blumenbeete gibt auf diesen Sandböden, wo jetzt irgendwelche Exoten oder diese typischen Blumen blühen. Und was wir so empfinden, ist, dass man einfach diese Themen noch stärker kommunizieren müsste, wo die naturnahe Gartengestaltung oder so bei der Buga letztlich sichtbar wird für die Besucherinnen und Besucher.
1: Frau Garming, brauchen wir Bundesgartenschauen noch, um für Naturschutz zu sensibilisieren?
3: Ja, also ich würde sagen, erstmal Gartenkunst ist doch ein wunderbares Kulturgut und berühmte Gärten und Parks prägen ja oft das Lebensgefühl in Städten. Also ich würde sagen, Gartenkunst ist es durchaus wert, in einer Bundesgartenschau gefeiert zu werden. Ich meine, parallel würde ich sagen, brauchen wir Musikfestivals, wenn wir Spotify haben? Brauchen wir Filmfestspiele oder Großereignisse wie die Documenta oder sowas? Also ich finde schon, dass die Gartenkunst auch durchaus Raum haben sollte in so einer Bundesgartenschau. Sie müssen halt immer wieder neu auf Klimaveränderungen, neue Pflanzentechniken, eben aber auch auf neue Anforderungen an die Gesellschaft angepasst werden. Und so eine Gartenschau, würde ich sagen, da hätte ich die Erwartung, dass sie einfach ja einerseits diesen langfristigen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten, wie das ja auch angelegt ist in Mannheim, aber eben auch einfach Menschen für Gärten und Blumen begeistern und inspirieren und dann eben zeigen, wie es geht, wie man Gärten, gestalten kann, eben nach den Möglichkeiten, die jeder hat, vom Balkan über die Kleinstgärten bis zu Gemeinschaftsprojekten, dass man eben das zeigt, wie man nachhaltig und umweltfreundlich gärtnern kann.
1: Aber welche Art von Gärten sollen denn auf so einer Gartenschau gezeigt werden? Wenn man reinkommt jetzt in Mannheim, dann wird man von diesen klassischen Blumenbeeten begrüßt. Es gibt 17 Blumenhallen, es gibt eine Floristikhalle, Schnittblumen sind jetzt auch nicht gerade der Gipfel der Nachhaltigkeit. Ist das die richtige Begrüßung, Frau Eberhardt? Also
0: Aus meiner Sicht. Ich würde mir es anders vorstellen, dass einfach dieses Thema Klimaschutz, Artenschutz auch da transportiert wird, dass eben gerade im Eingangsbereich ist wohl so eine Fläche, die ist frisch eingesät worden, die sieht jetzt noch so aus, als wurde sie im Moment vergessen. Da steht noch nicht mal ein Schild, dass hier eine magere Wiese entstehen soll oder so. Also Und man, man läuft und an diesem... das steht inzwischen. inzwischen. Okay, mhm. dann, dann bin ich froh drüber. Aber es gibt natürlich einen Naturgarten, es gibt diesen Weltacker, es gibt Ansätze, aber die sind alle sozusagen von extern, in kleinen Rahmen, von Trittmittel geförderten. Das heißt NGOs, Naturfreunde, Naturgarten e.V., der NABU ist da beteiligt. Aber ich würde schon erwarten, dass eben auch von Seiten der Buga selber dieses Thema, was kann jeder und jede machen, um letztlich für den Klimaschutz oder auch für den Artenschutz im eigenen Garten was zu machen und dabei natürlich auch noch eine Freude dran zu haben. Das bedeutet ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Also da würde ich jetzt gerne mal reingrätschen und sagen, das findet sehr wohl schon statt auf der
2: Buga. Es gibt zum Beispiel die Beete, die aus den Betonstraßen rausgebrochen wurden, wo die Frau Jaugstetter trockenheitsverträgliche Pflanzungen mit Stauden mhm. und auch Gehölzen angelegt hat. Da flaniert jeder vorbei und jeder kann sehen, was er sich selber in den Garten holen kann, was im Schotter ohne viel Wasser, vielleicht sogar ganz ohne Wasser auch wachsen kann. Und wir haben natürlich auch jede Menge Veranstaltungen zu dem Thema, gerade bei uns im I.Grün, in dem Beratungszentrum, die sich genau diesen Fragen widmen. Also da kann man sich auch informieren.
1: Ja, aber trotzdem noch mal die Frage vermitteln. Denn Blumenschauhallen nicht ein Gartenbild, das wir uns aus Arten-
2: und Klimaschutzgründen so eigentlich nicht mehr leisten können? Also in den Blumenhallen schauen, da müssen wir ja unterscheiden. Wir haben einmal die Gartenbauhalle und einmal die Floristikhalle. Und in der Gartenbauhalle wird alles gezeigt, was jetzt der Gartenbau zu bieten hat. Im Moment sind es Rhododendron und Azaleen. Da kann ja niemand was gegen haben. Die kann man sich in den Garten pflanzen. Die werden da uralt, wenn sie den richtigen Standort haben. Und bei der Floristik ist natürlich die Sache ja, dann müsste man streng genommen auch den Blumenstrauß, den man sich für zu Hause kauft, in Frage stellen. Wir wollen einfach zeigen, was möglich ist, was es alles gibt. Die Branche möchte sich präsentieren und die Blumen sind das, was die Besucher interessieren, klassischerweise an der Blumenschau. Das tut gut für die Seele, es tut gut, sich das anzuschauen und die Menschen lassen sich davon begeistern und das ist ja auch schon mal ein hohes Gut.
3: Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, einfach zu sagen, Garten und Blumen gehören einfach zusammen und dieses Kulturelle daran finde ich auch wirklich wichtig. Und damit kann man ja auch die Menschen anziehen. Die müssen ja auch einen Grund haben, hinzukommen und erstmal auch mal sich inspirieren und auch vielleicht beeindrucken und überwältigen zu lassen. Also ich finde, das darf durchaus auch stattfinden.
1: Frau Garming, wenn Sie sagen, das darf auch stattfinden, was ist dann das andere, was stattfinden muss?
3: Ja, eben, dass man Ideen bekommt, wie Gärten gestaltet werden können. Dazu gehört eben auch das Großräumige, der Parkgedanke, der Gedanke des öffentlichen Grüns, weil ja eben viele Menschen auch keinen eigenen Garten haben, den aber trotzdem sehr schätzen, diesen Raum. Und auch da gibt es ja Möglichkeiten, innovativ und kreativ zu gestalten. Und das andere ist eben ja diese Hinweise, wie kann ich es im eigenen Garten so machen, dass sich Pflanzen und Menschen und möglichst auch Wildtiere wohlfühlen.
0: Aber ich glaube, da ist genau der Knackpunkt, was Sie immer sagen mit Gartenkunst. Ich kann nachvollziehen, was Sie meinen. Aber wenn Sie jetzt nochmal dieses Thema Artensterben anschauen, wie die Siedlungsräume ja inzwischen auch tatsächlich die Lebensräume sind, wo oft sich Arten zurückziehen müssen, weil es eben in Freiflächen draußen für die Tiere und Wildpflanzen auch nicht mehr so toll aussieht, sage ich jetzt mal. Und da fände ich schon gut, wenn sowas einfach auch nochmal transportiert wird. Auch dieses Thema, dass man eben ungefüllte Blüten nehmen soll, dass man eben auf heimische Blüten setzen soll, wo die Tiere auch angepasst sind. Die Wildbienen, die brauchen ja ganz bestimmte Lebensräume, ganz bestimmte Pflanzen zur Bestäubung, dass man diese Themen schon auch transportiert, weil letztlich... Verstehe ich sozusagen das eine, natürlich, aber ich würde eben auch sagen, die Buga oder so eine hat für mich auch einen Bildungsauftrag, wo man eben genau diese ja. Dinge transportieren soll. Und es nutzt eben nichts, einen Nistkasten aufzuhängen und dann einen Zierrasen zu haben und irgendwelche Rhododendronbüsche, auch wenn die vielleicht schön wirken. Mhm, aber, aber
2: das, das verstehen das, das Sie sich mal. Ja, aber das wird ja transportiert auf der Buga, wenn Sie mal hingehen und schauen Sie sich einfach erstmal das Veranstaltungsprogramm an vom Campus und vom I.Grün. Da ist fast keine Veranstaltung, die sich nicht dem Thema Bienenfreundliches und klimafreundlichen Gärtnern widmet. Und wenn wenn wir uns das Spinelli-Gelände angucken, was ja einen sehr großen Teil der Bundesgartenschau einnimmt, das ist ja ein Gebiet, was sich komplett selbst überlassen wird. Ja? Da sind die Eidechsen, da sind die Sandbienen, die dort einfach jetzt ein Habitat haben, was sie nicht hätten, wenn das jetzt eine bebaute Fläche geworden wäre. Also da haben wir schon
0: jetzt sehr viel erreicht durch, diese, durch das Konzept. Da gebe ich ihm recht, das hat ja auch unser örtlicher Vorsitzender gesagt, wenn die Buga nicht gekommen wäre, dann hätte da natürlich auch ein Investor- ein Gewerbegebiet draus machen können. So gesehen haben genau. Sie recht. Und was mich... Was ich einfach ein nettes Zitat fand, als der Ausstellungsleiter von Ihnen, der Hans-Peter Faas, wurde zitiert, dass er, der Veranstalter erstmal große Bedenken hatte, genau wegen diesen Flächen im Spinelli-Gelände, weil da eben nicht die klassischen Blumen sind, ob die überhaupt für die Buga in Anführungszeichen gut genug sind, dass die Leute das anspricht. Und er ist jetzt, war jetzt erfreut, dass das so gut angenommen wurde und von den mhm. Leuten das positiv gesehen wurde. Und das fand ich schon auch eine überraschende Aussage. Mhm. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das in die Richtung, es wird ja nicht die letzte Buga sein, dass man einfach in die Richtung weiterdenkt, dass das auch wirklich zu transportieren für die Leute. Ja. Natürlich haben Blumenbeete an bestimmten Stellen ihre Berechtigung, das stellt niemand in Frage, aber eben dann schon mit dem Transport was ich einfach tun kann im Kleinen, damit wirklich Wildbienen oder Schmetterlinge oder so Kleintiere eine Chance haben. Und das finde ich, wie gesagt, das ist dieser Umweltbildungsauftrag, wo Sie auch zu Recht sagen, das sind viele Veranstaltungen, der NABU beteiligt sich ja auch mit so einem Veranstaltungsprogramm genau aus diesem Grund, um diese Themen zu transportieren. Ich möchte noch mal kurz auf den Bildungsauftrag zu sprechen kommen. Also die Gartenbaugesellschaft
1: sagt, dass auf der Gartenschau gezeigt werden soll, dass Menschen, Erkennen, was jeder Einzelne tun kann, vielleicht auch, müsste man nicht sagen, tun muss. Also ist das mehr als ein Angebot, ist es eine Aufforderung oder kann ich auf der Buga auch rausgehen und sagen,
2: also diese Blumenbeete, die sind fantastisch, der Rest interessiert mich nicht. Also ich würde jetzt schon sagen, wenn man da lang geht, kommt man an den Themen nicht vorbei. Es sind ja zum Beispiel auch verschiedene Vorgärten angelegt, Schottergarten, Vorgarten im Stil der 70er Jahre und ein Vorgarten, wie man ihn heute aus Naturschützersicht gerne hätte. Da steht genau dran, was, welche Fläche für einen ökologischen Nutzen bietet. Und wenn ich das im Vorbeigehen auch nur sehe, dann wird so viel klar, dann nimmt man unheimlich viel mit, ohne sich jetzt auch in ein Seminar gesetzt zu haben. Also nach meinen ersten Rundgängen jetzt über die Bua kommt man an den Themen nicht vorbei, würde ich sagen.
1: Aber gerade Schottergärten sind ein gutes Beispiel, sind ja keine Besonderheit der 70er Jahre, extrem im Kommen seit einigen Jahren wieder. Und kein Mensch kann sagen, hätte das nicht mal irgendwann mitbekommen, mhm. dass das nicht besonders artenfreundlich ist. Müsste da der Bildungsauftrag nicht viel stärker wahrgenommen werden, dass man den Leuten sagt, so geht ja, es nicht genau, mehr. Das,
2: das meinte ich. Es ist ein Schottergarten aus heutiger Sicht angelegt. Daneben ist ein Garten aus den 70er-Jahren angelegt mit Rasen und Stauden. Und dann ist ein Staudengarten angelegt. Und da wird genau erklärt, wie viele Lebewesen in welchem Bereich äh, Unterschlupf finden. Und da ist beim Schottergarten tote Hose. Da ist also gar nichts.
3: Ich würde mal gerne Frage stellen. Der Trend geht ja nicht. Zum Schottergarten. Also ich, vielleicht ist das regional in Deutschland sehr unterschiedlich. Das scheint nicht so zu uns, sein. Ja. Also hier, wenn ich bei ja. uns durchs Dorf gehe, durch die Stadt gehe, dann sehe ich kaum einen Garten, wo nicht auch ein Stückchen Wildblumenmischung eingesät ist. Man sieht im öffentlichen Grün überall die Straßengräben. Da werden bunte Wiesen angelegt. Auch für verschiedene Anforderungen, also auch diese trockenen Streifen, aber auch in den Gärten. Ich denke, da rennen sie ja eigentlich offene Türen ein, auch wenn es immer noch mal wieder Schottergärten gibt. Ja gut, aber wenn ich mich im Dorf umhöre, sind das auch nicht die Gärten, die bewundert werden. Also es ist schon ein Trend dazu zu gucken, wie kann ich eigentlich Bestäuber fördern und so. Also ich, glaub, weil ich sehe das sehr stark.
0: Ja, dann freut mich das für Sie. Ich würde sagen, es ist, glaube ich, räumlich unterschiedlich zu sehen, also hier im Süden gibt es durchaus und, und auch in anderen Bundesländern weiß ich das von Kolleginnen und Kollegen von anderen abo landesverbänden dass man ja große Aktionen macht. Wir haben ja dieses Thema naturnahe Ausflächengestaltung ganz massiv. Wir haben da Projekte für Kommunen, für Altenhilfeeinrichtungen, für Privatpersonen genau aus diesem Grund, weil dieses Thema Schottergärten das poppt hier überall auf mit dem vermeintlichen Ding, dann muss ich ja nichts mehr arbeiten, dann habe ich Schotter und dann kann ich mich zurücklehnen. Ja, und da möchte ich nochmal zurück auf die Bundesgartenschau
1: kommen, Frau eberhardt Schade, Wenn man eine solche Fläche hat, in Mannheim sind das rund 150, 156 Fußballfelder, um genau zu sein, und so viele Menschen, die kommen,
0: was sollten die dann als erstes sehen? Aus meiner Sicht sollten Sie als erstes ein Beispiel sehen für einen wirklich Naturgarten, den Sie relativ einfach anlegen können. Dass Sie auch letztlich Natur erleben können im eigenen Garten. Das wäre für mich der Anspruch, dass Sie das als erstes sehen würden. So nach dem Motto, das ist eigentlich was Tolles und das toppt bei weitem den Zierrasen und die Hortensie oder die Azalee. Frau Sperl, ja, würde
2: das die Leute locken? Also ich... Es kommt darauf an, wie dieser Naturgarten angelegt ist. Die Flächen, die jetzt im Willkommensbereich sind, die sollen knallen, das tun sie auch. Und das tun sie sehr schön. Das erfreut sogar mein Herz, obwohl ich eigentlich eher die Staudenfreundin bin. Und die Pflanzen, die dort gepflanzt wurden und gesät wurden, sind auch alles Pflanzen, die man heutzutage ohne Bedenken sich in den Garten holen kann, weil die überhaupt nicht pflegeintensiv sind und auch Trockenheit aushalten können. Ja, also es darf... Bunt sein, schön sein und das heißt nicht,
0: dass es nicht umweltfreundlich ist. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben ja diese Zukunftsbäume, glaube ich 2023, äh, Zukunftsbäume gepflanzt. Auch da habe ich so die Rückmeldung bekommen von den örtlichen Naturschutzaktiven. Dass sie sich einfach eingesetzt hätten, dass es mehr einheimische Arten gibt. Dort gibt es ja auch Arten, die trockenheitsliebend sind und dass es alles samt Exoten wären. Auch das war so ein Kritikpunkt. Ja, das ist
2: natürlich jetzt wieder die grundsätzliche Diskussion. Wie stehen wir dazu, dass Pflanzen aus exotischen, in Anführungsstrichen, Ländern bei uns gepflanzt werden? Es gibt wissenschaftliche Belege, dass die Bäume, die dort eingesetzt werden, sehr gut mit dem warmen städtischen Klima der nächsten Jahrzehnte zurechtkommen. Und deswegen werden die ausgewählt, weil diese 2023 Bäume, die jetzt auf Spinelli stehen, kommen kommen ja nach der Bundesgartenschau ins Stadtgebiet. Die sind jetzt also nur kurzzeitig aufgepflanzt dort und werden dann ihren endgültigen Platz in Mannheim erhalten, wo sich das städtische Klima natürlich in den nächsten Jahren hoffentlich nicht so stark, aber auf jeden Fall zu Ungunsten verändern wird.
1: Frau Garming, ist das der richtige Weg, solche
3: Bäume auszuwählen? Ich denke schon, dass man eben gucken muss, wie kommen die zurecht und auch da verweise ich immer nur wieder, Gärten sind was Internationales. Also die Pflanzen müssen ja auch mit den zukünftigen Anforderungen zurechtkommen und da denke ich, gibt es auch wieder einen Mix, den man sich da aussuchen sollte Und gucken, was am besten angepasst ist. Und ein innerstädtischer Lebensraum ist nun mal was anderes als ein Wald im Mittelgebirge. Und ich denke, da muss man eben genau nachgucken, was eben auch da sinnvoll ist und ohne sehr viel Aufwand, also Bewässerungsaufwand in der Stadt überhaupt überleben kann.
0: Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir natürlich gucken müssen, dass Stadtbäume stressresistent und trockenheitsresistent sind. Aber da würde es sich schon, denke ich, lohnen, auch bei den einheimischen Bäumen einfach nochmal zu schauen, weil das Problem ist immer, das ist immer die Perspektive des Menschen. Natürlich brauche ich ein kühles Stadtklima, natürlich brauche ich Schatten. Aber wenn ich eben keine Bäume habe, an die die örtliche Tierwelt angepasst ist, das kommt ja immer im Nachgang dann habe ich einfach ein Problem damit, dass ich damit den Lebensraum wegnehme. Und ökologisch ein System, das ist ein Netz, das alles greift ineinander. Und ich will nicht reden, dass natürlich internationale Gärten, botanische Gärten, all solche Dinge, dass die nicht ihre Berechtigung haben, keine Frage. Aber ich finde einfach, auf einer Buga sollte sowas einfach auch transportiert werden, dass da immer noch was ein Netz dahinter hängt. An Tieren, die sich ja letztlich an diese Dinge angepasst haben und die dann einfach dort nicht mehr leben können. Wurde das bedacht, Frau ja. Sperr? So viel ich weiß... Gibt es ja auch wissenschaftliche Belege dafür,
2: welche Pflanzen oder welche Gehölze ökologisch sinnvoll sind für die Jahre, die kommen? Und da wird natürlich auch der Aspekt, was haben sie für die einheimische Tierwelt zu bieten, mitgedacht. Ich möchte nochmal auf die Themen zu sprechen kommen, die die Buga sich auf die
1: Fahnen geschrieben hat. Das sind die Bereiche Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherheit. Die sollen sich als
2: roter Faden durch die ganze Schau ziehen, wie Frau Sperl. Also zum einen sind natürlich die Gärten auf dem Experimentierfeld, das ist eben das intensiv gestaltete Feld auf dem großen, weiten Spinelli-Gelände, diesen vier Themen zugeordnet. Da wird zum Beispiel bei Nahrungssicherung werden Ernährungsthemen dargestellt, abgebildet und wir haben es aber auch in den Veranstaltungen natürlich, die sich den vier Themen widmen. Die Nachhaltigkeit wird natürlich bei der Buga insgesamt auch mitgedacht, auch bei der Durchführung. Also die gesamte Durchführung ist so aufgebaut, dass wir besonders klimaneutral und energiesparend arbeiten wollen, dass Materialien wiederverwendet wurden bei den Bauten. Wir haben halt Scheiben aus dem Luisenpark vom Gebäude entnommen und auf Spinelli wie Alter verwendet. Und die gesamte Durchführung ist ja auch EMAs zertifiziert. Von daher wird jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch während der Schau Durchgezogen. Darf Nach ich
3: dazu was fragen? Direkt spezifisch, weil ich hatte das auf der WUGA-Webseite auch gesehen, das Thema Torfverwendung im Gartenbau und dass Sie tatsächlich in den gärtnerischen Schauen oder insgesamt nur mit torffreien Substraten arbeiten, ist das richtig? Soweit also ich haben weiß, -Institut ist wir am arbeiten ja. ähm, viel zum Thema Torfreduktion und wir haben das kurz diskutiert, haben gesagt, das ist ja... Also es wäre sehr, sehr weit fortgeschritten und das wäre wirklich inspirierend. Soweit ich
2: weiß, ist das weitgehend torfrei. wird weitgehend torfrei gearbeitet. Frau Garming, dann erklären Sie doch mal
1: kurz unseren Hörern und Hörerinnen, warum das so wichtig ist. Ich denke, das wissen nicht alle.
3: Nun gut, Torf wird ja viel im Gartenbau, also im Erwerbsgartenbau, wo Topfpflanzen in Kultursubstraten produziert werden, eingesetzt. Und eben aber auch im Privatgärten als Blumenerde. Die besteht zum größten Teil aus Torf. Und der Torf kommt aus dem Moor und eigentlich sollte Torf im Moor bleiben, denn die Trockenlegung von Mooren und die Umsetzung von diesem ganzen organischen Material im Moor setzt viele Klimagase frei. Deswegen ist das Ziel, eben möglichst auf den Abbau von Torf und auf die Verwendung von Torf zu verzichten, um eben das Klima zu schützen und diese Freisetzung der Klimagase zu verhindern.
1: Wird das denn auf der Gartenschau transportiert? Das ist ja ein großes Problem. Torf gehört in Moore, nicht in Erde, jedenfalls nicht in Blumenerde. Aber der Marktanteil in Deutschland von torffreier Erde liegt bei gerade mal 10, 11
2: Prozent. Sie ist aber steigend. ne? Es ist steigend. Das wird ja auch an das den war Torf die jüngste Zahl. Ja. Ja.
1: Also, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wollte ich sagen. Ja. Also Zeigen Sie den Besuchern denn, dass das
2: die Zukunft des Gärtners ist? Auf jeden Fall. Also das wird denn klar, dass da kein Torf verwendet wird? Ich weiß jetzt nicht, ob Schilder dran stehen, da dürfen Sie mich jetzt nicht beim Wort nehmen, aber der gesamte Ansatz ist ja so, dass wir zeigen wollen, wie es besser geht mit wenig Bewässerung, mit wenig Dünger, mit resistenten Pflanzen, mit krankheitsresistenten Pflanzen. Zum Beispiel die Rosen, die wir ausgewählt haben, sind ja alle ausgezeichnete Rosen, die resistent gegen viele Krankheiten sind und deswegen keine Pflanzenschutzmittel brauchen. Also das wird komplett transportiert, das Thema. Und das Thema Dünger, wie haben Sie sich da entschieden? So viel ich weiß, gerade bei den Rosen wurde halt überhaupt nicht gedüngt, nur mit Pflanzenstärkungsmitteln gearbeitet. Aber es sind ja nicht nur Rosen da. Ja. Worauf müsste man
1: denn da achten, Frau Garming?
3: Zunächst mal, dass man die Düngermenge an den Bedarf der Pflanzen anpasst. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und natürlich vor allen Dingen, wenn ich jetzt an die Zuhörer denke, im Privatgarten ist es total sinnvoll, einfach ausschließlich organische Dünger einzusetzen. Fürs schnelle Düngen, Hornspäne, Horngries, das bekommt man im Handel. Oder ansonsten eben auf Kompost zu setzen und eben auch im eigenen Garten die Gartenabfälle zu kompostieren und wieder einzusetzen. Dann braucht man gar nicht viel Dünger zuzuführen.
2: Frau Sperr
1: bekommen Hobbygärtner denn bei der BUGA auch so praktische Tipps, das, was Frau Garmin gerade sagte?
2: Natürlich, also ich kann nochmal auf die Veranstaltungen hinweisen, die wir haben. Also Sie können natürlich zum einen, wenn Sie übers Gelände gehen, sich optisch Ideen mitnehmen. Sie können aber zum Beispiel sich über Selbstversorgergrundlagen oder mit Salaten durchs Jahr oder Schwerpunkt Hochbeete, können Sie Vorlesungen oder Vorträge besuchen und Seminare. Also wer sich informieren möchte, findet wirklich zu jedem Thema etwas auf der Buga, sogar zum Thema Pilzzucht.
1: Welten von gestern sind Bundesgartenschau noch zeitgemäß. Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Und wir müssen jetzt doch noch mal vom Geld reden. Die BUGA in Mannheim schlägt mit Investitionen von rund 135 Millionen Euro zu Buche. Für die Durchführung sind rund 60 Millionen veranschlagt. Die Durchführungskosten, wenn es gut läuft, werden zum größten Teil durch Eintrittsgelder wieder eingespielt. Der Rest der Kosten wird von der Stadt, vom Land und aus diversen Fördertöpfen finanziert. In der Regel sind das Steuergelder. Frau Eberhard Schad, ist das Geld dann auf einer Buga gut investiert?
0: Ich würde jetzt mal sagen Ja und Nein. Also, man könnte natürlich sagen, man könnte diese Renaturierung des Neckars, die Sicherung des Grünzugs, die Konversionsflächen umzugestalten, auch ohne eine Buga machen. Da sind aber natürlich Steuergelder schon aus meiner Sicht gut investiert. Der Kollege von vor Ort sagte eben zu mir, seiner Meinung nach war die Buga genau der Katalysator, dass ja. das letztlich entstehen konnte. Genau. Und er hätte gesagt, ansonsten wären andere Investoren gekommen, es wären Gewerbeflächen gewesen, es wäre nicht in dieser Schnelligkeit, auch dieser Neckar-Altern, die wir wollen, die schon seit zig Jahren. Es ging nichts voran. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der erste Abschnitt umgesetzt wird. Der zweite wurde beschlossen, dass er dann kommt nach der Buga. Das war dann so das Argument, das war so diese Beschleunigung, dass man alles für diese Buga machen wollte. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man das schon hinterfragen was die Steuergelder betrifft und was ich nochmal sagen wollte, gerade diese Initiativen von jetzt den Umweltverbänden, seien es jetzt der Naturgarten e.V., ist jetzt kein klassischer Umweltverband, aber Naturfreunde oder auch der NABU, die Gelder, die bringen ja die Verbände selber ein oder sie bringen sie über Drittmittel ein und das kostet natürlich ordentlich Geld. Wir hatten uns auch überlegt, mit einem Naturgartenplaner so einen typischen Naturgarten anzulegen, aber als wir dann gehört haben, was wir da an Mittel bringen müssten, haben wir gesagt, nein, davon nehmen wir Abstand und da habe ich keine Lösung für, aber das fände ich schon auch wichtig, dass wenn dann solche Aktivitäten auf Gartenschauen von sage ich mal zivilgesellschaftlichen Akteuren gemacht werden, dass man da vielleicht da noch stärker entgegenkommen könnte jetzt aus seitens des Budgets von Stadt und Land oder der BUGA. Also eine
1: Verständnisnachfrage: Wenn ich als kleiner Verband auf der BUGA etwas zeigen möchte, dann bin ich gar nicht in diesen 135 Millionen Investitionskosten. Eingeschlossen, ich muss das selbst finanzieren.
0: Zumindest, wenn ich es auch noch personell betreut haben möchte oder Infomaterialien selber erstellen will. Aber vor allem die personelle Betreuung ist ja dann ein Thema. Weil das ist ja der Punkt. Man kann alles anschauen, man kann alles sehen. Aber es gibt ja dieses alte Zitat, man sieht nur, was man weiß. Und das ist einfach so, wenn dann jemand vor Ort ist, wenn die Leute kommen, die Leute ins Gespräch verwickelt und auch die Zusammenhänge erklärt, dann macht es ja bei den Leuten viel mehr so dieses Aha, ach so. Und insofern ist da auch immer ja eine Betreuung notwendig. Und da weiß ich von zwei Fällen, wo ich eben über Stiftung Naturschutzfonds, Fördergelder letztlich, einfach die Unterstützung da war, dass sie dann diesen Weltgarten und diesen Naturgarten dort anlegen konnten.
1: Frau Sperl, dass eine Buga zur städtebaulichen Entwicklung beiträgt, dafür gibt es ja viele Beispiele, trotzdem die Frage, warum muss das so sein? Das Geld ist ja offensichtlich da, man könnte diese Investitionen in den Grünzug Nordost, in die Renaturierung des Neckars, in die Renaturierung des Spinelli-Parks, das hätte man ja alles so tätigen können, es wäre wahrscheinlich günstiger gewesen. Warum brauche also ich dafür eine Buga?
2: Theoretisch wäre das natürlich gegangen. Es hätte sich halt jemand hingesetzt und hätte gesagt, wir machen diesen Entwicklungsprozess und dann definieren wir ein Datum, bis zu dem alles fertig sein soll. Und dann hätte derjenige die Fördergelder akquiriert und hätte sich darum gekümmert, dass auch genauso konsequent geplant und umgesetzt wird. Theoretisch ist das möglich. Aber die Alternative hat sich jetzt in Mannheim gar nicht gestellt. Für die Mannheimer war die Buga die Möglichkeit, mit der sie das machen möchten. Und das ist aus unserer Sicht auch genau richtig, weil wir als Deutsche Bundesgartenschau wir machen das seit über 70 Jahren. Das heißt, wir können diesen gesamten Prozess begleiten. Und dann funktioniert es auch. Also es hat keine Alternative gegeben, die das zu diesem Zeitpunkt so hätte umsetzen können. Aber trotzdem war die Buga in Mannheim ja
1: extrem umstritten. Und es gab auch nur eine hauchdünne Mehrheit dafür.
2: Ja, im Bürgerentscheid. Wenn Sie jetzt aber schauen, wie die Entscheidung, die der Rat getroffen hat, da wurden alle Entscheidungen, die die Buga betreffen, mit großer Mehrheit verabschiedet. Trotzdem ist nochmal die Frage, für
1: wen das Geld ausgegeben wird. Die Investitionskosten, wenn jetzt eben Grünzüge geschaffen werden, Renaturierung stattfinden, die sind natürlich für alle. Dann haben wir die Durchführungskosten von 60 Millionen Euro. Und jetzt zum Vergleich, die Buga, die schon mal in Mannheim war, 1975, hatte damals 8 Millionen Besucher. Dieses Jahr erwarten sie 2 Millionen, ein
2: Viertel und das bei stark gestiegener Einwohnerzahl. Naja, also wenn man jetzt mit der Historie vergleicht, damals hatten Bundesgartenschauen diese hohen Besucherzahlen. Erstmal gab es ein anderes System, um die Besucherzahlen zu erfassen als heute. Also wir haben jetzt seit Ende der 90er Jahren dieses ganz verlässliche System, wo man die Zahlen etwas genauer fasst. Aber wir haben natürlich heutzutage eine viel größere Konkurrenz an Veranstaltungen als zum Beispiel in den 50er oder 60er Jahren. Ja, es gibt halt viel mehr Angebote, was man machen kann, Kulturreisen oder Tagesreisen. Und Nichtsdestotrotz ist ja das Interesse, eine Bundesgartenschau, wo man Pflanzen schauen kann, extrem groß. Wir haben ja gesehen, am ersten Tag der Buga, am Eröffnungstag kamen 14.500 Besucher und Besucherinnen. Das ist ein Rekord, den wir noch nie hatten bisher. Also das Interesse ist groß, sich grün anzuschauen. Und man kann es halt nicht in Relation zu den Investitionskosten setzen. Die 135 Millionen, die ja wirklich für die ganz langfristigen Projekte eingesetzt werden, die dann über 30, 40 oder 50 Jahre hoffentlich länger den Mannheimern und Mannheimerinnen zugutekommen. Durch eben diese Frischluft, die jetzt durch das offene Spinelli-Gelände in die Innenstadt transportiert wird. Durch die Sicherung von Spinelli als dauerhaftes Grüngebiet, Grünzug und dauerhaft freibleibende Fläche, eben die auch gerade für die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten jetzt Lebensraum bietet. Und die Grünfläche auf Spinelli, die wir angelegt haben, bleibt ja auch erhalten als Naherholungsgebiet für die Menschen.
1: Frau Garming, auch an Sie die Frage, dieses Geld, die in Bundesgartenschauen investiert wird in nachhaltige Projekte, ist das Geld gut investiert in der Höhe, in Zeiten knapper öffentlicher Kassen?
3: Ich denke auf jeden Fall, dass es sich lohnt, diese Bundesgartenschauen durchzuführen, einfach um viele Menschen für Garten und Grün und die Gartenkunst zu inspirieren und zu begeistern. Und auch über diese langfristigen Projekte hinweg, die natürlich viel für die Mannheimer vor Ort Nutzen stiften, ist das eben die Möglichkeit, auch einfach regional übergreifend Menschen zu erreichen. Und das schafft man ja selten, wenn man eben nicht besondere Ereignisse dafür plant oder Veranstaltungen dazu plant.
1: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, Frau Sperl, die Buga sei in erster Linie auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm
2: für die Gartenbaubranche? Äh. Der ist mir jetzt neu, der Vorwurf. Und wie gesagt, nochmal, die Schau ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Komplexes Bundesgartenschau. Und natürlich, wenn Sie eine so große Gartenveranstaltung in einem Land haben, alle zwei Jahre, wer soll sich denn dann daran beteiligen, wenn nicht der Gartenbau? Also das ist doch sonnenklar, dass die Gartenbaubetriebe sich dort präsentieren. Wir haben ja auch die große Leistungsschau, die ja auch dann langfristig der Qualitätssicherung eigentlich dient, wo die Aussteller ihre Pflanzen zeigen und wir die bewerten und sagen, gute Qualität oder eben nicht so gute Qualität. Natürlich ist das eine große Fläche für die grüne Branche, sich zu präsentieren und das soll es auch sein, damit die Besucher und Besucherinnen auch sehen können, was gerade der Markt hergibt, was gepflanzt wird, welche aktuellen Trends es gibt. Frau Eberhard Schad, haben die Naturschutzverbände
1: die gleiche Chance, sich dort zu präsentieren? Fühlen Sie sich als NABU gut genug eingebunden?
0: Also wir hatten lange überlegt, wie unser Engagement auf Nabuga aussehen könnte und hat auch so überlegt, einen Naturgarten anzulegen und das wäre finanziell einfach überhaupt nicht denkbar gewesen. Wir haben uns jetzt entschieden, mit so Veranstaltungsangeboten sozusagen mitzumachen, also das ist die eine Seite und die örtliche Gruppe, die fühlte sich eigentlich schon gut einbezogen, was die Planungen angeht, was die ganzen Renaturierungsmaßnahmen anging. Insofern, was den NABO betrifft, wird es einfach differenziert gesehen, auch vor Ort, dass man sich schon einbezogen fühlt, aber dass man natürlich so das Typische, dass man aus Naturschutzsicht vieles noch hätte besser machen wollen. Was denn? Also zum Teil im Kommunikationsbereich, dass Dinge besser kommuniziert werden, also gerade auch so diese ganzen naturnahen, gärtnerischen Themen oder wo die Nachhaltigkeit greifbar wird für die Leute, dass man das einfach nochmal auch vielleicht mit Schildern oder mit, einer, ich habe jetzt keine andere Lösung als wahrscheinlich eine Beschilderung oder so, aber dass man das einfach nochmal stärker transportiert. Können Sie das mitnehmen, Frau
2: Sperr? Ja, so viel ich weiß, sind da Schilder in Planung. Ich weiß jetzt nicht genau, was inzwischen aufgestellt ist und was nicht. Aber das wurde jetzt schon öfter thematisiert, dass noch Schilder fehlen.
0: Aber so viel ich weiß, kommen die noch. Also ich hatte die Kollegin, die am Samstag den ersten Vortrag gemacht hatte und vor Ort war mit der anderen Kollegin, sie sagte so für mich, wenn du als Laie über die Bundesgartenschau läufst und hast keine Vorbildung, dann merkst du nicht, dass das irgendwie die bis dato nachhaltigste Gartenschau sein soll. Das wird dem dem Laien nicht klar. Und das ist, glaube ich, schon eine Botschaft, die ich gern mitgeben würde, dass Sie das sich vielleicht auch nochmal drüber Gedanken machen, weil noch ja. ist ja erst ganz frisch eröffnet. Genau, ich,
2: ich würde auch sagen, das ist, ich kann da gleich den Wind aus den Segeln nehmen, das ist, glaube ich, jetzt noch die Anfangsschwierigkeit, dass eben nicht alles punktgenau fertig geworden ist. Aber die Information
1: und damit auch der Bildungsauftrag, von dem wir anfangs oder eingangs sprachen, der wird noch stärker wahrgenommen werden? Aus meiner Sicht äh, ist das so geplant. Es gibt ja auch
2: einen Weltacker, Frau Sperl, auf der Buga. Was genau wird dort gezeigt? Also, dahinter steht ja der Gedanke, dass ein Mensch jährlich 2000 Quadratmeter benötigt, um seinen Konsumbedarf zu decken. Und das genauso groß ist diese Fläche, auf der dort Sachen angebaut werden. Und da wird einfach erstmal klar, wie viel Platz brauche ich eigentlich. Und vorausgesetzt, ich baue das da nicht an, um damit Tiere zu füttern. Also es geht dann schon darum, dass man sich fleischlos ernährt. Und man darf natürlich auch keine Sachen dort anbauen, die zur Energiegewinnung dienen. Also rein an Nahrungsmitteln.
1: Frau Garmin, kommt der deutsche Industriemensch mit 2000 Quadratmetern im Jahr aus?
3: Das würde ich stark bezweifeln. Die 2000 Quadratmeter sind ja nicht das, was wir im Durchschnitt oder wir in Deutschland im Durchschnitt benötigen für alle unsere Bedürfnisse, sondern das, was auf globaler Sicht zur Verfügung, zur Verfügung steht. steht genau. Und da ist schon der Hinweis auf, wie schaffe ich das überhaupt auf dieser Fläche, alles zu kultivieren, was ich im Laufe eines Jahres brauche. Das ist ein großer Anspruch und das stelle ich mir sehr interessant vor, also ich... Ich freue mich auch schon die ganze Zeit, ich muss unbedingt diesen Sommer mal hinfahren und mir das genauer angucken. Aber Frau Sperr wie wollen Sie denn gewährleisten, dass die
1: Menschen davor auch wirklich ins Nachdenken kommen und nicht sagen, oh 2000 Quadratmeter ist so wenig, schaffe ich eh nicht. Wie es ja in vielen anderen Bereichen des Klimaschutzes auch ist, dass wir einfach für uns in Anspruch nehmen, dass wir das so nicht erfüllen. Also wie wollen Sie da wirklich einen
2: Denkprozess in Gang bringen? Es geht bringen? ja erstmal einfach darum zu sensibilisieren und natürlich ist der Besuch einer Bundesgartenschau jetzt nicht mit einem Vorlesungsbesuch zu vergleichen, sondern man geht vorbei, sieht was, nimmt Ideen auf, die dann... Ja, die Saat fällt, in Hirn keimt und man hat dann länger damit zu tun. Also man greift Ideen auf, mit denen man sich dann später beschäftigt.
1: Erhalte ich dort dann ganz praktische
2: Tipps, wie ich schaffe, mit meinen 2000 Quadratmetern zurechtzukommen? Also ich muss jetzt sagen, mit dem Weltacker, das ist ja kein Projekt von uns, da bin ich jetzt nicht im Detail befasst.
0: Das ist das, was ich meinte, das ist von den Naturfreunden, glaube ich, in der Federführung, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich das ist ein drittmittelgefördertes Projekt, um genau. eben genau diese Dinge zu thematisieren.
3: Aber es ist schon sehr spannend einfach zu sehen, denn auch wenn wir über nachwachsende Rohstoffe sprechen, über Energie aus zum Beispiel Biogas oder selbst über Solarflächen, auch das gehört ja alles mit dazu zu diesen 2000 Quadratmetern. Also ich stelle mir vor, dass man da wirklich, dass, wenn man das so mal bildlich vor Augen hat, durchaus ins Grübeln kommen kann und das wirklich gute Denkanstöße sind.
0: Aber da wäre eben der Anspruch, dass, dass die Buga-Gesellschaft bei der nächsten Buga von sich aus transportiert.
2: <lacht> also ich das muss äh jetzt mal sagen, die Bundesgartenschau in Mannheim hat ja gerade auch das Thema Nahrungssicherung explizit als Thema auf dem Experimentierfeld, mhm. wo etliche Beiträge sich genau diesem Thema widmen. Also dem wurde ja schon ein Viertel des Raumes des Experimentierfelds eingeräumt und da können sich die Besucher wirklich viele Anregungen abholen. Was wird denn dort
1: gezeigt? Also es gibt ja viele Trends in neuer Nahrungsmittelproduktion. Vertical Farming ist ja zum Beispiel eins. Oder dass ich Dinge nur noch in riesigen Gestellen auf Nährlösungen wachsen lasse. So mein Gemüse, meinen Salat bekomme. Wird da aber nur gezeigt, wie ich mit neuen Produktionsformen den alten Überfluss produziere. Wir alle wissen, wie viele Lebensmittel in der westlichen Welt weggeworfen werden. Oder geht es auch genau darum, diese Lebensmittelverschwendung ganz praktisch zu begrenzen? Was müsste der Anspruch denn da sein, Frau Garming?
3: Nun, die Lebensmittelabfälle, ich denke, in dem Thema kann man auf dieser Ebene einfach nur sensibilisieren. Denn wir wissen, dass ein Großteil der Lebensmittelabfälle eben auf Haushaltsebene stattfindet. Wir haben, glaube ich, im Durchschnitt 78 Kilo pro Person und Jahr, was weggeworfen wird an Lebensmitteln. Und da denke ich, ist eine Sensibilisierung vielleicht ganz wichtig. Da wäre die Frage, ob ich, wenn ich im Nutzgarten selber das mal anbaue und eben auch mitkriege, was passiert eigentlich, wenn der ganze Salat gleichzeitig reif wird und ich den verschenken muss oder sonst nicht loswerde. Also solche Sachen sind natürlich auch eine schöne Erfahrung, die ich dann im eigenen Garten durchaus auch sammeln kann und eben mir dann überlegen muss, wie gehe ich damit um und wie weh tut das eigentlich, wenn mein mühevoll angebautes Gemüse dann doch nicht zum Verzehr kommt.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, der Nutzgarten. Der ist ja sehr im Trend. Also es gibt die Menschen, die immer noch gerne ihren englischen Rasen haben. Aber viele Menschen legen sich im Garten auch ein Gemüsebeet an oder sie mieten sich eine Parzelle auf einem stillgelegten Feld, um dort eben selber zu beackern, um selber zu ernten. Erfahren die auf der Bundesgartenschau, wie man das richtig macht, Frau Schwergen?
2: Ja, wir haben ja ein ganz großes Veranstaltungsprogramm. In unserem I. Grün, wo sich ganz, ganz viele Beiträge genau diesen Themen widmen, weil das ja das ist, was die Leute interessiert. Wir haben zum Beispiel Vorträge und Seminare zum Thema Selbstversorgergrundlagen. Dann haben wir Salatzucht oder auch sowas wie Kräuter für Beet und Balkon. Es gibt den Schwerpunkt Hochbeete und auch das Thema Pilzzucht zum Beispiel wird thematisiert.
0: Darf ich mich, würde noch mal interessieren, aus Ihrer Erfahrung, wie werden diese Veranstaltungen, solche Vorträgeführungen wahrgenommen? Die werden sehr gut angenommen. Was ist denn Ihre Erfahrung
1: mit den NABU-Vorträgen, Frau Eberhard Schad? Kommen da nicht nur die Leute hin, die sich ohnehin schon für das Thema interessieren?
0: Das hoffen wir nicht. Wir haben erst einen Vortrag gehabt jetzt am vergangenen Wochenende und da war es so, weil im Vorfeld offensichtlich die Werbung ich weiß nicht, wie stattgefunden hat, da waren dann sozusagen die Aktiven, die der NABU von vor Ort eingeladen hatte da, aber ansonsten keine weiteren Gäste. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es gerade der erste Tag nach der Eröffnung war. Aber auch da hoffen wir, dass das nicht so weitergeht, und dass da wirklich auch dann die Menschen Interesse zeigen und kommen.
1: Ich möchte nochmal auf die Nachhaltigkeit dieser Buga zu sprechen kommen, die ja nach eigenen Aussagen die nachhaltigste Buga ever ist oder jedenfalls bisher Jetzt ist Papier ja bekanntermaßen
2: geduldig. Wie garantieren Sie diese Nachhaltigkeit, Frau Sperl? Wir garantieren die Nachhaltigkeit, indem durch die Buga ermöglicht wurde, dass der Klimapark Spinelli entsteht, dass der Grünzug Nordost geschlossen wird in dem Bereich und die kühle Luft nach Mannheim transportiert. Das ist ja schon mal eine ganz grundlegende Sache, die für die nächsten Jahrzehnte das Klima in der Stadt Mannheim betreffen wird. Nachhaltig ist es, dass das Gelände für Tier und Pflanzen offen ist. Dort können sich die Arten weiter ausbreiten, die dort schon leben. Aber nur im Spinelli-Park, oder? Im Spinelli-Park. Der Luisenpark ist ja nun ein sehr alter, eingewachsener Park mit dem hohen Baumbestand. Da haben wir nur die neue Parkmitte geschaffen. Quasi neue Gebäude, Tierhäuser, Pflanzenschauhäuser, weil die etwas in die Jahre gekommen waren. Nachhaltig in der Durchführung sind wir ja, indem erstmal schon für die Bauten Materialien wiederverwendet wurden. Es wurde so weit wie möglich recycelt. Es wird während der Durchführung alles recycelt. Es kommen in der Gastronomie ganz viele regionale Anbieter zum Zuge. Da wird schon darauf geachtet, dass da keine langen Transportwege sind. Aber wie sieht es denn mit der Anreise aus? Wie lässt sich denn eine Schau mit zwei Millionen Besucher anreisetechnisch nachhaltig durchführen? Es wird ja darum gebeten, dass möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen wird. Parkplätze sind schwierig bei uns. Und um den Transport zwischen den beiden Geländen, haben wir den Luisenpark und Spinelli möglichst nachhaltig zu gestalten, wurde ja die Seilbahn installiert, die vorher auf der Floriade gestanden hat und nach der Buga abgebaut wird und an einen neuen Standort kommt. Und die ersetzt rund 40 Busse pro Stunde. Da können die Besucher also einfach einsteigen und hin und her fahren zwischen den Geländen. Das heißt, die Anreise ist nur zu einem Punkt überhaupt nötig. Und diese Seilbahn wird auch mit ökologischem Strom betrieben. Frau Gaming, werden Sie denn zur Buga reisen? Sie sagten ja gerade, Sie wollen da
1: unbedingt noch hin.
3: Ich fahre immer mit dem Zug. Ich bin ganz überzeugte Zugfahrerin und Mannheim ist ja sehr gut angebunden. Insofern ist das kein Problem. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen.
2: Also Sie werden also, mit dem Zug hinfahren und dann bis zur Buga radeln?
3: Ja, oder mit der Bahn, keine Ahnung. Genau, die, es gibt ähm, einen
2: Buga-Express. Die Straßenbahn fährt direkt vom Bahnhof zur Buga. Perfekt.
1: Frau Sperl, wir werden ja auch in Zukunft Gartenschauen haben. Die nächste wird erst in vier Jahren stattfinden. 2027 im Ruhrgebiet, 29 dann im oberen Mittelrheintal. Wie werden denn da die Themen dieser Buga Umwelt, Klima,
2: Energie und Nahrungssicherheit weiterentwickelt? Also ich denke, für die künftigen Bundesgartenschauen hat diese Bundesgartenschau in Mannheim jetzt die Maßlatte sehr hochgelegt. Und natürlich finden diese Themen Eingang. Bei der IGA-Metropole Ruhr ist die Planung schon etwas weiter als jetzt im Mittelrheintal, wo es 2029 stattfindet. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall wird sich jede Buga, künftige Buga daran messen lassen. Genau, und was wären da, Frau Garming, die Dinge, die
1: unbedingt beachtet werden müssten?
3: Jetzt haben wir ja schon eine Menge gehört über die nachhaltigen Materialien, die jetzt eingesetzt würden. Ich würde mir da wünschen, dass dann auf jeden Fall das Thema Torf nochmal, dass eben kein Torf mehr verwendet wird, also auch nicht in der Herstellung oder in der Produktion der Blumen, die da gepflanzt werden. Und das Thema der Biodiversität, ich würde mir gerne wünschen, dass noch vielleicht zum Thema Nutzgärten, noch mehr Hinweise kommen oder umgesetzt wird, dass da ja eine große Chance ist, einfach auch in Privatgärten einen Beitrag zu leisten, Sorten, alte Sorten, verschiedene Sorten anzubauen und dadurch eben auch für die Zukunft zu erhalten.
0: Frau Eberhardt Schad, und was wäre aus Naturschutzsicht wichtig? Aus Naturschutzsicht wäre aus meiner Sicht wichtig, dass man sozusagen die Eingriffe in Natur und Landschaft im Vorfeld zur Herrichtung in eines Gartenschaugeländes minimal macht, damit man dann nicht hinterher naturnahe Flächen als Ausgleichsflächen anlegen muss, sondern dass man das von vornherein bedenkt, was sozusagen als Schatz vorhanden ist und das eins zu eins einbezieht. Wir sind schon am Ende dieses SWR2-Forums und zum Abschluss eine
1: Frage an Sie alle. Haben Bundesgartenschauen eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht die aus, Frau eberhardt
0: Ich würde sagen, ja, Sie haben eine Zukunft und für mich sollte diese Zukunft so ausschauen, dass wenn ich als Besucherin oder als Besucher dorthin komme, dass ich dann diese Zusammenhänge, was letztlich freie Flächen oder Gartenflächen oder naturnahe Flächen auch letztlich für mich als Mensch für Vorteile haben und was ich sozusagen mit meinem Engagement auch selber dazu beitragen kann, um eben dieses Thema Artensterben oder Klimakrise, meinen Beitrag dazu leisten zu können. Dass ich, wenn ich nach Hause komme, dass ich da ein Stück weiter bin.
3: Ja, ich denke natürlich auch, dass Sie auf jeden Fall eine wichtige Rolle in der Zukunft haben, um Menschen für Gärten und Naturschutz und Nachhaltigkeit zu begeistern und einen Garten anzulegen und zu gestalten, ist immer was Nachhaltiges, was man tun kann im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, seinen Urlaub oder seine Freizeit zu gestalten. Insofern würde ich sagen, man soll den Menschen zeigen, wie man es machen kann, möglichst naturnah und so, dass sie eben auch viel Freude im Garten haben.
2: Frau Sperl? Ja, natürlich haben Bundesgartenschauen eine Zukunft. Wir freuen uns ja, dass wir bis zum Jahr 2031 schon Projekte fest vereinbart haben. Und Gespräche werden schon bis in die 2040er-Jahre geführt. Da rede ich halt von den großen Infrastrukturprojekten für die Städte. Da sind auf jeden Fall die Kommunen nach wie vor interessiert, so einen langfristigen Prozess einer Bundesgartenschau anzustoßen. Und was die sechsmonatige Schau angeht, hoffe ich auf eine große, bunte, vielfältige Zukunft. Und wir greifen ja immer die aktuellen Themen auf. Deswegen denke ich, werden wir da immer mit den aktuellen Themen mitgehen in der Schau in den sechs Monaten und zeigen, was mögliche Lösungen sind für Themen, die dann gerade aktuell sind. Und das war's im heutigen
1: SWR2-Forum. Welten von gestern sind Bundesgartenschauen noch zeitgemäß. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen Ina Sperl von der Deutschen Bundesgartenbaugesellschaft, bei Ingrid Eberhard Schad vom NABU Baden-Württemberg und Dr. Hildegard Garming vom Thünen-Institut in Braunschweig. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank für Ihr Interesse.